0: Bueno, ahora sí, ahora sí se oye. Bueno, señoras y señores, estamos de vuelta. Eh, hoy es domingo, salió un episodio de ayer. Es 27 de noviembre, estoy grabando esto hoy porque este, venía, este tema lo venía pensando en el camino de Aguadilla para acá. Y quiero hablarle a ustedes de las, de, de varias cosas por las cuales yo sé que usted no está logrando dar el cambio que quiere dar y no está logrando salir adelante. Ustedes saben que yo estoy ahora mismo en un proceso de, de mirar mucho la sistémica, conteraciones familiares y todo esto. Y en estos, días, en estos días tuve una reflexión bien fuerte sobre qué, qué elementos yo tenía alrededor mío que me impedían a través de mi vida o que, o que se habían vuelto un obstáculo. Que al final el responsable soy yo, porque siempre el responsable es uno. Pero que yo lo, los puse ahí. Para no moverme o no me permitieron moverme hacia adelante. Se volvieron eh, dead weight. Primero que todo, vamos a entender lo que es el sistema. El sistema es el, el grupo, el conjunto verdad de, de, de personas a, a la que usted, con las que usted tiene un vínculo o una relación. Eh, tener un vínculo siempre va a existir. Por ejemplo, usted tiene un vínculo con sus padres cuando es de, de verdad de sangre. Hay un vínculo pero cuando no es de sangre hay una relación. Entonces, eh, o oh, déjeme decirlo de esta manera, porque también hay, hay varias formas de verlo. El vínculo está hecho, pero la relación, ¿verdad? Es una, se vuelve una cuestión de, de cómo tú te relacionas con la persona, cómo se llevan, cómo se tratan. O sea, puede haber un vínculo entre tu padre y tú, pero no necesariamente tener una buena relación. Tú puedes romper la relación, pero no puedes jamás romper el vínculo, porque el vínculo ya está. Es tu padre, punto. Entonces, el vínculo es algo que está ahí, que identifica más o menos qué eres tú con relación a la otra persona. Eh, pero la relación que tú tienes con la persona con la que estás vinculada son otros 20 pesos. Y el punto es que muchas veces nosotros fracasamos en la vida en muchas cosas, en el amor en los negocios, en la escuela, en los trabajos, en todo, por el vínculo que tenemos y la relación, ¿verdad?, con la que estamos vinculados con los demás. Cuando tú estás en un sistema, tú eres parte de un grupo. Entonces, tú estás en tu sistema familiar o tu, o tu sistema, ¿verdad?, o, o, o eh, el primer sistema del que tú sales, es tu, tu raíz, ¿verdad?, tu sistema de origen es papá, mamá, tú y tus hermanos en el orden que vengan, eso lo hemos hablado pero cuando estás en el trabajo eso es otro sistema, cuando estás con tus amigos, eso es otro sistema cuando estás con la gente al sitio que tú vas a beber café, de repente vas todos los días, eso es otro sistema con los que juegas fútbol es otro sistema con los que juegas ajedrez o con los que ves Lord of the Rings o con los que vas a la playa es otro sistema, nosotros tenemos muchos sistemas incluso a nivel cultural es un sistema también. Yo soy puertorriqueño y mi sistema es un sistema puertorriqueño. Entonces, a nivel cultural hay cosas que a mí me apelan o que tienen que ver conmigo y otras que no. A lo que quiero ir con todo esto es que muchas veces cuando nos trazamos una meta, nuestra meta no va acorde con los ideales del sistema y por eso fracasamos. Me explico. Blah, blah, blah. ¿Qué tipo de lealtad, consciente o inconsciente, tú tienes con el sistema y con la gente del sistema en el que tú estás o en los sistemas en los que tú estás? Me explico. Conozco a este chamaco que es un chamaco muy exitoso en negocio y sus padres siempre fueron pobres. No importa lo que haga él para cuidar a sus padres, sus padres lo rechazan y le dicen que es un come mierda, porque no puede conformarse con lo mínimo. Y usted dirá, diablo, mano, pero qué padre es más pendejo. O diablo, qué tipo, mano, a a lo mejor es un huele bicho, un arrogante. Pero es un tipo que está rompiendo con un patrón o con un ideal que está muy presente y muy clavado en el ADN emocional o a lo mejor ancestral de esa familia. A lo mejor esa familia espiritual, emocional, ancestralmente es de una casta de, de, de pobreza. Y todos los anteriores, los abuelos, los bisabuelos y anteriores a ellos han sido todos pobres. Y este chamaco rompió con eso. Y de repente se vuelve la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque está haciendo algo bien diferente al resto. La chamaca que tiene una relación sana, pero su madre tuvo una relación con una persona violenta. Su abuela tuvo una relación con el padre de de su mamá que era violenta. Y así sucesivamente hacia atrás. Y son relaciones violentas y usted cambia el patrón. O usted mismo está, ha sido criado en un, en un entorno violento toda su vida y, y lo que escucha de sus padres es que su, los padres de sus padres fueron violentos y así hacia atrás. Y usted no rompe con eso. En su familia todos son gordos y usted, el día que decidió rebajar, bajó de peso, volvió a ganar peso, bajó de peso, volvió a ganar peso, bajó de peso, volvió a ganar peso, porque hay una lealtad a lo mejor escondida Sí, ah, no, pero eso lo que pasa es que como el tipo come mucho, por eso está gordo. Pero ¿de dónde viene la necesidad de comer mucho? ¿De dónde viene la necesidad de jaltarse de dulce? ¿De dónde viene? eh, eh, ¿Qué diferencia hay entre una persona que es alcohólica y bebe todos los días y una persona que come con cojones? ¿Que el alcohólico no se pone gordo? Los dos siguen teniendo un problema. Entonces todas, 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 todas estas cosas influyen de una manera muy importante en nuestro entorno. y usted. A lo mejor no está logrando muchas cosas en su vida porque no ha logrado romper con patrones familiares o con lealtades familiares que están ahí escondidas en el subconsciente eh, o en el inconsciente familiar o emocional. Que cuando usted mira para atrás, y si usted lo hace diferente, la familia lo rechaza y no saben por qué. Y usted no sabe por qué. Esto es algo que no se sabe. Y a mí me encanta porque cuando yo le hago una constelación e individual a alguien y está bien nítido... Porque cuando miramos el patrón y miramos el lugar y esas figuras se ponen a marcar claramente dónde está el problema y empezamos a trabajar frases que puedan sanar eso, como que, eh, por ejemplo por darles un ejemplo, eh, la persona tiene una, una figura para la persona y tiene otra figura para, ¿verdad? a lo mejor la línea que, que está en carencia es la del papá. Y la figura, mira, la figura del cliente mira la figura del padre y le dice, gracias papá. Mi, pero mi manera de un, yo sé que, gracias papá, yo sé que lo pasaron mal, yo sé que, que hubo mucha necesidad en nuestra casa, sé que sufrieron mucho, pasaron mucha hambre, tuvieron mucha ansiedad, tuvieron que fajarse mucho y se explotaron mucho para lograr lo que, lo, lo que tuvieron para darnos la vida y para sostenernos. Pero mi manera de mostrarle amor a mi familia y de amar... Y sacar la cara por mis ancestros y por mi familia y mi linaje es a través de mi propia prosperidad. Quiero ver la vida desde mi punto de vista y mi punto de vida es el próspero para así honrar a mi familia y a mis antepasados. Gracias por todo lo que hicieron por mí, pero esta es mi visión, este es mi tiempo y este es mi lugar. Y eso ayuda también a sanar el, cuando estás ahí, que estás bien comprometido y bien metido, aunque ustedes lo crean, una manera de reprogramar mucho el sistema, porque usted ve la imagen ahí, y probablemente los fallos que tú estás teniendo en tu vida, o no los fallos, porque es que no son fallos, son momentos donde, donde sentimos que nos estancamos. Que, mano trate esto y no pude, trate esto y no pude, trate esto y no pude, traté esto otro no y, no y, no y no pude. Siempre en el trabajo me quedo estancado, nunca me atrevo a decirle a la gente lo que siento. El jefe nunca me toma en cuenta, siempre soy secundario. Eh, eh, doy, doy, doy y nunca recibo nada de cambio. O sea, hay un montón de cosas ahí que pueden venir de eso, de esas lealtades familiares. Por eso es muy importante entender que cuando, a lo mejor cuando ya no hay otra más opción, siempre puedes mirar. ¿Qué lealtades tienes con tu familia y qué patrones hay en la familia que se están repitiendo? Mira tu tu árbol genealógico, por lo menos mira a tu mamá y a tu papá y mira a tus abuelos por parte padre y por parte madre, mira a tus tíos, mira a tus bisabuelos, hasta ahí, a ver qué pasa, a ver cómo es la familia, mira las dinámicas familiares, pregúntale a tu familia. Y es una muy buena manera de mirar hacia dónde, porque... No es tanto para echarles la culpa y decir y condenarse ah, porque mis abuelos eran así, pues yo estoy arrastrando eso. No, 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 no no se trata de eso. Se trata de identificarlo para decir hasta aquí. Ya está. Se acabó. Ya lo reconozco, ya lo veo. Yo no quiero seguir esto. Y empezar a reformatear un poco la manera en la que tenemos, ¿verdad? Esas aplicaciones que tenemos en nuestra cabeza, que vienen de nuestros padres, que pusieron ahí sus padres y los padres de los padres de los padres y las madres de las madres de las madres. Y es un poco sacar, como si fuera un celular, hacer una limpieza, sacar las aplicaciones que no nos funcionan ya, que están obsoletas, y volver al, a, a, a lo nuevo y a donde estamos. ¿Qué pasa? Usted hizo todo eso y usted se movió para adelante y está bregando. ¿Qué viene ahora? Que mientras usted está teniendo un cambio en su vida, ojo, la razón por la que usted no lo va a sostener es porque la gente más cercana a usted se va a empezar a ir. Ahí está el problema de por qué nosotros fracasamos en todo lo que hacemos. Si te consigues un trabajo nuevo con con compañeros nuevos, tus compañeros de toda la vida de antes y hasta tus propias amistades cercanas que no trabajan contigo se van a ir porque no van a entender y muchos de ellos no van a sostener el que tú tengas un cambio. Si tienes un estatus diferente y estás ganando dinero, tus amistades te van a sacar en cara que ahora siempre te van a recordar, especialmente los puertorriqueños. Ah, que mira qué huele bicho, está haciendo más dinero y tú estás siendo bombardeado constantemente con la culpa de que tú estás bien y los demás no. Y cuando te preguntan cómo estás, podría, ah, podría estar mejor en buste, tú estás súper bien, pero no se los puedes decir. A nivel cultural, y nosotros hemos caído en ser ese tipo de persona negativa y ese, y ese tipo de persona envidiosa y moldía, y esa mierda de frase que es una estupidez que a veces yo la repito inconscientemente, ah, envidia de la buena, nunca hay envidia de la buena, nunca va a haber en la vida envidia de la buena. Estamos poniendo el peso de nuestra moldeera encima del otro, cargándolo de culpabilidad. Ajá, ah, que na- tú no puedes decir que tú eres bueno, tú tienes que ser humilde, tienes que esperar a que te lo digan. Y sin embargo, los cinco mamabichos que están alrededor del tuyo, que se llaman tus panas, nunca te dicen lo bueno que tú eres porque no tienen los cojones de hacerlo. Porque están tan mordidos, porque tú eres tan bueno en lo que tú haces, que ellos no son capaces de ver que ellos son una mierda porque son unos vagos, porque no se esfuerzan, porque no tienen un grupo de apoyo o porque sencillamente no tiran para adelante. Y tú puedes ser bueno en lo que haces, pero la gente se muerde y no te lo va a decir. No te vas a mover hacia adelante porque tu familia no te está apoyando. Porque si tú lo haces bien y tu familia no te apoya, tú dices, ah, pues ah, no te estás dando cuenta que tú te autosaboteas porque si no te tienes que salir del sistema. Si tú eres exitoso, tienes que cortar a lo mejor hasta con tu pareja que la amas y la adoras, pero no está a tu talla. Se quedó en el camino. Tuviste el crecimiento emocional y gente se va a quedar en el camino. Tuviste el crecimiento personal, gente se va a quedar en el camino pero por esas lealtades tú no te mueves hacia adelante esa es la mayor razón por la cual mucha gente no lo logra y cuando digo no lo logra no es algo que yo tengo pensado en mi mente que es el éxito es lo que para ti es el éxito porque el éxito es algo súper relativo para mí es el éxito realmente es tener un día para jugar Fortnite a lo mejor porque eso significa que no, no tengo que hacer nada y todo está cubierto pero cuando yo no me puedo sentar a relajarme es porque hay algo que se está moviendo hay algo que no estoy organizando bien porque no todo en la vida tiene que ser o puede ser trabajar, tú tienes que pasar más tiempo contigo de lo que pasas trabajando y eso es imposible hoy día y mucha gente mira, a mí yo doy los viajes, yo tengo yo se los he contado a ustedes que yo tengo muchos struggles también, y la gente me dice Ah, pues ¿por qué lo hace? y yo pendejo porque la vida no es, no es un fucking parque de diversiones, la vida tú te tienes que fajar para ganarte ciertas cosas o no es así. Díganme ustedes quién se ha ganado las cosas en la vida de manera fácil. Y cuidado porque lo puedes estar diciendo desde la moldeera. Y no desde ver el verdadero sacrificio de los demás. Y ese es el problema que a veces yo tengo que... La gente no ve el sacrificio. Cuando yo empecé a estudiar, el 90% de mis amistades de los medios desapareció. Y el reclamo de ellos es que yo no los llamo, que yo no les digo nada. Ninguno me ha preguntado si yo estoy bien. ¿Y qué pasa? Que al principio yo me cuestioné mucho si yo estaba haciéndolo bien o lo estaba haciendo mal. Mucha gente me dice, ¿qué carrera? Tu carrera una mierda. Y yo cuento estas cosas porque es que no me da problema contestarlo. Y no es moldear ni sentirme mal. Yo creo que yo me siento muy bien en mi vida ahora mismo. Estoy trabajando muchas cosas conmigo. Pero es que no sé de qué otro lugar hablarles. Porque todo el mundo habla de lo que hacen los demás y nadie habla de lo que hacen ellos. Todo el mundo te quiere hablar de lo que se gana y lo que hace bien, pero nunca te hablan del, de lo mal que lo pasan a veces yo la paso mal a veces en mis procesos es que todos los pasamos yo lo que quiero es que tú sepas que si estás pasándola mal en tu proceso tranquilo porque eso también pasará y no es que no te rindas ríndete si te sale de los cojones y empieza de cero hay gente que a mitad de camino se quita y vuelve a empezar yo estoy en una industria que llevo 25 años y yo me he quitado para volver a empezar otra cosa o para re- retomar otra y, y da vértigo tú dices pero ¿Pero qué hago con todo esto? Pues mira, como cuando llevas una relación con una persona 20 años y te das cuenta que ya no no hay el mismo feeling o que tú sigues amando a la persona pero la persona no no quiere estar contigo porque no te tiene de prioridad. Ya está. Y de repente te enamoras de de otra cosa o de otra persona que te gusta. Y te empiezas a levantar con ganas de hacerlo y es que te das cuenta que estás mejor en el otro lugar. Pero ¿qué pasa? Que nuestras lealtades... Y nuestro supuesto miedo a hacer daño. No, no es miedo a hacer daño. Es miedo a que piensen que somos unos cabrones. Miedo a que se vea lo peor de nosotros. Pero es lo peor de nosotros reflejado en el sufrimiento del otro. Miedo a que no, a, a nosotros hacer lo que, lo que realmente tenemos miedo a que nos hagan. Por eso el 95% de la gente que busca un cambio en su vida. Yo diría el 99.9% de la gente que busca un cambio en su vida. A la primera, a la segunda y a la tercera van a fallar de la tercera en adelante es que vamos a ver el cambio porque tienes que darte cuenta que vas a tener que dejar atrás lo que les dije, amistades, familia y vas a tener que, que cortar con muchas relaciones donde el vínculo, el vínculo se va a mantener pero no se va a volver a ver y no se va a volver a hablar y hay gente que yo estoy dispuesto a darle picota hace rato o hay gente que ya yo le di picota hace rato y hay gente que no está en mi camino porque yo tengo que estar pendiente a lo que está al frente mío y al lado al lado, para que se pueda mover conmigo hasta donde pueda. Atrás no me importa porque si te quedaste atrás, te quedaste atrás. Yo no voy a virar. Y al frente, porque yo aprendí de mi abuelo que yo no estoy para pasarle por encima a nadie. Te paso por el lado y lo sigo. Pero tú estás en tu camino y es tu rollo. Entonces, aún los que están aquí al lado mío, yo no los puedo jalar conmigo porque va a haber un momento en que se van a quedar atrás. Y no podemos tratar de ser los salvadores de todo el mundo. Usted puede hacer hasta donde puede hacer. Y mucho cuidado con la gente que le reclama. Hay gente gente que me mira a mí y quiere estar al lado mío a la mala. Y se creen que yo tengo unas reglas para estar. Yo digo lo que me gusta o no me gusta. Pero es como están obsesionados con estar ahí, ahí, ahí. ahí. Y el día que les digo no puedo hacer eso, se, se se descontrolan. Y se sienten que yo los regaño. Entonces son bien difíciles de manejar y son volátiles. Y yo lo que hago es que corto. Y yo sí, 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 lo que tú digas y corto. Cuidado con la gente volátil. Cuidado con la gente eh, que te exige mucho. Sin necesidad de exigirte, porque no tienen que exigirte nada. Cuidado con la gente que está esperando que tú le digas cosas buenas todo el tiempo. Eh, y toda, todo, el, todo el mundo el del que no te puede hacer cargo, refiere a un psicólogo. Es que para eso están... Todo el mundo tiene que hacerse cargo de sí mismo. Yo tengo mis terapeutas también. Y yo les voy a ir dando poco a poco lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy trabajando. Pero la única razón por la que tú no te mueves hacia adelante, mira, estudia bien las lealtades, mira bien lo que tú crees que estás perdiendo si tomas esas oportunidades. Pero vas a fracasar si no haces eso por un familiar, por tu pareja, por tus amigos. Porque dejaste atrás Fulano, Sutano. Pero recuerda que el día que ellos tengan que moverse hacia adelante, lo van a hacer, no te van a decir nada y cuando tú te quedes atrás y les reclames, te van a pedir, ay, perdón, van a mí, coño, pero tienes que entender que en una oportunidad, ¿cuántas veces has escuchado eso? Piensa en ti, piensa en ti, no le tienes que hacer daño a nadie en tu proceso, la gente se, se da el tiro en el pie solo, la gente se hace daño solo. Si tú tienes que cortar la cabeza a alguien para moverte hacia adelante, a lo mejor eso sí lo tienes que mirar. Pero cuando tú estás moviéndote hacia adelante por tu cuenta, a tu bien, y tú no estás haciendo daño a nadie, siempre va a haber un perro chillando al otro lado porque por que tú te fuiste y lo dejaste arrollado. Y esa es la gente que hay que decirle, papá, te tienes que hacer cargo de ti. Te tienes que hacer cargo de ti. Tienes que ser tu papá y tu mamá. Yo no puedo ser tu papá y tu mamá. Somos adultos. No podemos tener miedo de hablarle a un adulto... ...como si fuera un adulto. Si usted habla a un adulto como un niño... ...se va a portar como un niño. Mujeres que se pasan regañando a sus maridos y a sus parejas. No son niños... ...y ustedes no son sus madres. Si usted tiene que regañar a su marido... ...yo usted lo dejo. De verdad. Porque se va a ir con una mujer... ...que lo trate como un hombre. Oye lo que te estoy diciendo y hombres no traten a sus mujeres o a sus parejas como niñas ni como niños porque si usted es gay o como niña porque no sé ahora pues dicen que yo estoy abusando porque no uso lenguaje inclusivo pero ese no es el viaje el viaje es que aprendamos a mirar a las personas como lo que son y a entender que las amistades las amistades son transitorias que quien te quiere no te exige que quien te quiere probablemente está contigo cuando tenga que estar contigo Es que le ponemos tantas reglas a la amistad y al amor que ya tú no sabes quién es quién. Y después estamos regañando y castigando a gente. No le voy a hablar a fulano porque no vino mi cumpleaños. Lo mejor que me pasó el 13 de noviembre, que fue mi cumpleaños, fue que yo quité las notificaciones de Facebook. Y todos los años yo estoy contestando 500, 500 mensajes de felicitaciones. Este año solo contesté los de WhatsApp de amigos míos o contesté a alguno de Instagram porque saben que no llegué a 25 felicitaciones ni en Instagram ni en Facebook ni en Whatsapp un montón de amistades mías de mucho tiempo no me dijeron felicidades Nada, mucha gente no me colgó una foto en Instagram y no me molesta me dio mucha paz porque ahora no le debo a nadie Ahora no le debo recordarme cumpleaños de nadie. Se enteraron tres días después porque yo subí dos o tres videos. (risa) Porque tu cumpleaños tú lo vives con quien tú lo vivas. Y porque yo voy a ser feliz porque mi lealtad está conmigo primero. Y yo no quiero hacerle daño a nadie. Pero no puede ir mi felicidad en mi vida. La tuya no puede ir sobre la mía en mi vida. Y hay veces que sacrifico la mía por otra persona y después digo, qué mierda, a la verdad que soy bien débil. Porque la otra persona lo hizo desde un lugar no de necesidad, lo hizo desde un lugar de capricho. Por eso no nos movemos hacia adelante. Y no no hay que sentirse ser cruel. Es parte de la naturaleza, la vida es algo que sucede. Y a lo mejor yo no hice muchas cosas en mi carrera porque tuve amistades que tuvieron miedo me dijeron que no y yo por, por ser amigo y ser parte ah, para que no me rechacen pues mira, pues voy a, fra- a fracasar y usted piensa ah, eso es estúpido mire bien, si usted no lo ha hecho no solo una, dos y tres veces no tengo el trabajo pero siempre tengo a mis amigos en la barra, en la esquina para darme la cerveza y quejarme a lo mejor usted sí es más leal a ese grupo de fracasados o de personas que no miran para adelante O no están tirando para adelante y no están dando el máximo que del grupo de gente que a veces se quema las pestañas y no sale a beber por por salir adelante. Y tienen un premio mayor al final del camino. Vamos a empezar a trabajar como adultos, señores, Eh, y vamos a dejar la changuería. Si usted tiene que llorar, llore. Si usted tiene que reír, ría. Si usted tiene que joderse trabajando, jódase trabajando. Si usted no puede ir a comerse un ribeye y, y se tiene que comer un whopper para ahorrar esa semana, hágalo. Si está entre ir a beber o ir al doctor, vaya al doctor. Asuma la responsabilidad que tiene que asumir como adulto. Corte con los lazos que tenga que cortar y salga hacia adelante por usted y por la humanidad. Usted no tiene que salvar a nadie, pero si usted se cuida y se trata bien, usted puede cuidar al de al lado, y ya con eso usted está ayudando a la humanidad. Baby steps, y las más difíciles, las de nosotros.